0: 终于可以公布了啊！这回的套瓷秘密结社四周年周年庆活动，其实呢，这是由博客公社主办的首届博客节。时间七月十三日、十四日，地点位于北京市东城区美术馆后街七十七号的七七文创空间内。单日预售票价一百六十元一张，啊，双日通票是三百元一张。由于场地资源和我们自己的人手限制，这回呢，主要是由主席和阿佩的宅基地 Radio 参加，同台的还有营地啥都聊的小阮、魔兽正式评书的夜幕风鸣，以及听时光小站的小灵儿。那么问题来了，我和包火老师呢？猫火老师在霓虹国进修，我们本来是想给他弄过来，但是机票太贵了，实在弄不过来。我呢，作为博火公社首席杂役，两天都会在场。但是至于我到底在干什么，我也不知道。这次准备的活动实在是太多了，具体都有什么形式呢？您可以关注我们的订阅号未来的推送，反正您只能到了以后先逮我。最后送出一波福利啊！这次主办方给我们准备了十张赠票，关注“套瓷秘密结社”微信订阅号，找到最后一条推送。在底下评论区留言并集赞，我们会选出点赞数前十名，给出优惠券，价值一百六十元，直接抵消票价。截止时间七月七日周日中午十二点。至于您拿到优惠券想买哪天的票，我们就不管了
1: 。他们的力量在于尾巴。第一次攻击对他的猎物而言便是致命的，公牛都无法抵御他们的力量，巨象在他们面前也是必死无疑。咱们今天啊，就跟大家聊聊龙吧。嗯，咱们之前跟大家做过四期有关丧尸的内容，<对>是吧？对。呃、嗯，我们知道刚刚过去的这个《权力的游戏》啊，最终季，嗯。对抗异鬼大军啊，最有力的武器就是咱们空中翱翔的这个巨龙。嗯，巨龙那个龙焰啊，可以直接烧死他们。没错，看完这部剧之后，就对这个生物产生了疑问。嗯，这个生物从何而来？这个生物是否真的存在于咱们的地球
0: ？你觉得存在吗
1: ？我相信它存在。我是吗？对，嗯，谁也不可以反驳我
0: 。对于我来说，就是你是龙信仰啊。啊，我龙我龙信仰，对<笑><对>但我不属龙，<笑>我属我属鸡的，也这差不多，龙的一个亚种，亚龙是吧？对
1: ，嗯，我坚信龙是存在的。这个不单是我坚信，早在两千多年前啊，这个罗马诗人刘善，嗯，也坚信、嗯，他也坚信，他也写过我开头念的这首，算是诗吧，算是一个诗，嗯、算是一个诗啊。他们在创作作品的时候，肯定。是有原型的，没错。我不相信说他们是凭空就捏造出来说有这么一个生物，嗯、是吧？嗯。据那个小新之前这个翻阅资料
0: 啊，我又研究了，你,<笑>你研
1: 究了，你认为最接近于龙这种形态，然后被人们所呃加以这个二次创作，嗯、其实是蜥蜴，蜥蜴对，并且是会飞的蜥
0: 蜴，对也呃不能说是会飞吧，就是起码它能在空中飘，呃、啊、有翅膀，有翅膀的有翅膀。嗯，其实我们可以这么来说啊，就是龙。嗯呃，大家熟悉的龙是两种，嗯，一种是西方的这个长着大翅膀，然后大幅扁扁的这种，嗯呃，恶龙啊，或者是喷火龙，就是《权力的游戏》这样；一种呢是中国龙，这个是大家比较熟悉的。其实还有很多种，还有啊，还有纳美克星的神龙，对,对，纳美克星的神龙太棒了，<笑>特别有肌肉感。对，那那个就是《龙珠》里边那两只龙，就是纳美克星的神龙，其实是按照西方龙的原型去画的，嗯、然后。那地球神龙就是中国的这个，中国的，对东方的吧，不能说光是中国，因为日本也有这个龙的信仰嘛。嗯，呃，然后呃，这个东南亚地区也有龙，东南亚也有龙，也有龙，他们那龙是什么形象呢？叫纳迦。哦，玩过《魔兽世界》的朋友们都知道
1: ，那是偏人形是吗？对
0: ，它是上半身是偏人形的那种，然后底下是蛇尾巴，有两个上肢，对，是吧？它是这样的一个，但是它那个是也是爪子啊，因为那你看魔兽里头那个纳迦是被人化了，哦、对，然后包括英雄无敌里边也出现过，就叫纳就叫纳迦，哦、英雄无敌六吧，我记着，哦、里边有有一个种族、哦、水族，那个就是永纳迦。哦，
1: 东南亚那边的
0: 龙就是这种纳迦形态、嗯对，对。然后再也不会太大吧？呃，不大，它没有它没有咱们想象中那么大。哦，对。呃，然后那家其实我觉着啊，呃，那家还有中国的这个龙，它原型其实跟蛇有关系，是一定有关系的。包括像咱们看的这个，呃，西方龙的这个说法，像你刚才读的这一段，其实它也是跟，呃，创世纪也好，或者圣经也好，这些蛇，嗯，就是这这龙在西方不是属于恶的这个势力吗？就屠龙相当于是打败恶魔。然后，所以那个屠龙的人都成为英雄。这咱们后边会有好多故事，这关于屠龙的故事。嗯，但是龙就是在西方的语境里边，蛇本身是一个邪恶的生物，所以龙实际是呃蛇由蛇这个形象演化演化过来的。但我是觉着，呃，虽然是科学家一般都这么认为，不过我觉得还是跟蜥蜴更接近一点。嗯，对。然后另一个龙的形象呢，是在美洲美洲神话里头有一个叫羽蛇神。
1: 哎，有有，对吧？这
0: 你一听就是蛇，对，就是会就是长翅膀的蛇，它那个更简单。对，我在那个之
1: 前一些游戏作品里边也玩过。对对对，美味风蛇，那个蛇有有点膈应，是吧？有点膈应。它长的是那个翅膀，还是那种，呃，类似于蜻蜓似的翅膀？对对对对，嗯，对，就是那种感觉。其实不太符合这个
0: 咱们认知里的那个。那
1: 翅膀能给它扇起来吗？嗯，那天使怎么飞起来的？<笑>好吧，这么看来啊，其实世界各地的历史，嗯，都有过对龙的这个奇异生物的这个描写。对，因为我相信它存在过，但这个生物现在可能应该是灭绝了。对，其
0: 实恐龙它也是龙的一种吧
1: ？我觉得只是那个文字上的那个相似吧。嗯、汉字给他们的定义是，对对对，它那个词源不是啊。《权力游戏》里边这个翱翔的巨龙啊，嗯、它有一个特别重要的特点，
0: 嗯、喷火嘛？喷火啊
1: ！呃，在当时那个时代啊，就类似于中世纪那种时代，如果有一个空中的庞然巨物，并且还能往地上喷火，<对>这简直就是一个核武器啊，对不对？啊、这太厉害了！呃，咱而且咱们在。这个第八季里边就看到，就这一头成年的飞龙啊，嗯、直接可以屠一座城，对，很轻松的，很一任有、啊。哎，把这一座城就完全瞬间变成了废墟。对，研究龙，它有两个特别重要的特点，嗯、尤其是西方龙，一是能飞，嗯、二是能喷火。嗯，那很多人就有疑问，说龙它怎么能喷火呢？现在咱们现实中也没有说哪个生物可以直接喷射火焰，有吗？除了人都耍杂耍那种，好像我印象有啊，没有，真的没有吧？喷毒是有的，就是生物喷毒是有的，这有这有，但是喷火好像没有。嗯，那我们就应该就是从龙的这个生理结构上跟大家聊一聊。
0: 对，我们现在是聊的科学啊。
1: 哎我操，终于他妈可以说这本书了，我这本书已经。惦记他们好几年了，是吗？博物学家的神秘动物图鉴，我逮谁跟谁安利这本书，没有人，没有人看过，我操！我我还送过好几本你知道吗？我操，这书不便宜，我操，好几十一大本我操，送了好几本送完也，送完没有人，没人看，送了以后没人看，小心那个他他自己他自己买了一本反而看了，你说这事儿的，嗯，咱们送我不好说那个。这个龙为什么能喷火呀？它还是有道理的。嗯，嗯首先啊，这个龙的这个口腔是布满这个尖锐的牙齿。对，这个牙齿啊，除了用用来咀嚼它的食物以外，其实还起到了一个就是像打火机那个火石的啊，火石的火石的功效。啊、像咱们那个男士如果抽烟的话，咱用那个滚轮的那个打火机是吧？嗯、它要靠这个滚轮。打开这个火星然后用底下的这个气儿来引燃这个火焰。嗯，呃，这就很像龙，龙那么的打机很像。那那龙那龙一张嘴，那俩牙先蹭一下是吗？打一下，打个火星但是说，那你打火星是吧？你这个可燃烧的这个气体或液体从哪来呢？对呀，就是从这个龙的胃里来。我们说这个龙的胃啊，呃，欲于长龙，欲于长龙。嗯、说呃，龙平时它在就是消化这些食物以外，它会有一部分算是，应该。我觉得有点像节食，嗯嗯，就是消化不掉的那些残渣，啊、对，嗯、然后长时间在这个胃里与这个胃里的消化液进行这种浸泡，嗯，它就形成了一种可变成一种可燃烧的这种物质哦，你知道吗？哎，是就是那叫什么？那叫什么气体？沼气嘛找呵呵，对，是类似于这种气体，易于、嗯、燃烧，可能接近火星就容易喷出来。嗯、它的胃里还有一个充满气体的主胃啊，哦、与高温的胃食接触，它就有一部分的食物进行气化。嗯嗯，嗯这有点复杂，大家可以买这本书看看图解。对、嗯，然后它在需要它喷火的时候，它就直接把这个气体带动它这个结石。嗯喷向就是呕吐一样，像像<哪>人物呕吐一样、啊、喷出<射>喷射出去，嗯、同时他这时候用他的牙齿，咱们刚才说的牙齿打出一个火星、嗯、他这个火焰就喷射出来了，嗯、特别棒这个。因为我注意看了一下，嗯、在这个《权力游戏》第八季里边，嗯、在他龙屠城的时候，他喷射的火焰，我们看到他跟咱们平时接触到火焰其实不太一样。嗯，咱们之前说过吧，还有<对>、啊、你提过吧，说火焰这种东西是无形的，对，就你没法，你抓不住它，没错，对吧？没错。但是龙喷射出来的火焰有点像那个类似于岩浆似的东西，它是有一些固体在这个火焰之中的。嗯、因为我注意看、哦、被燃烧的人啊，身上是挂着这些这个类似于岩浆似的物质，就等于是灼烧，哦，就在灼烧它的这个皮肤。嗯感觉你明白吧？对，注意看了吧？就很多很多那个被喷的那些人，他他不是说喷完之后身上着火，他身上着火你在地上打一个滚不就行了吗？对吧？或者你你找点什么沙子什么蹭一蹭就灭了。但是你看那个君临城被屠城时候为什么那么惨呢？就是很多人一旦沾了这个。这个岩浆似的这个火焰啊，被这个、这个、这个龙龙焰，嗯、这这很多平民沾了这个龙焰之后，这个火是灭不掉的。是的，就是他身体里，就是皮肤上面是有很多这种，呃，粘稠的物质。对对对
0: ，是吧？就是呕吐物，呃、呕吐物。<笑><笑>你看那个他涂城的时候，就是除了喷人，人身上着火、啊。它喷到建筑物上，其实建筑物也也会着。如果要普通的火喷到实质建筑物上，对，应该是没事的。对，咱们这儿可以，就是说，你不
1: 信的话，可以有一个不建议的操作啊。嗯，你可以拿这个打火机，你烧你的烟盒。如果你这个打火机烧烟盒，你不是定点烧，你只是燎一下的话，
0: 烟盒是烧不着的。对，是吧？是这样。哎，你你这么做过是吧？啊，对，是吧？我这我玩过打火机，就是那个打着了火，然后你能拿手在上面。对对对，那我那比较危险啊，不建议大家尝试。对，这么起。奇。但是我那天就是
1: 在看那集的时候，我一直特别担心他胃里有多少东西怎、啊、<笑>么吐。他，你看，他一顿吃多少东西？嗯、吃吃十多只羊嘛，嗯、一一一条龙。博物学家确实对这个龙喷火，嗯，进行了嗯、呃、一系列非常详细的假想，并且是尽量去趋近于这个合理的一个假想啊。嗯。嗯，总之，火的产生就是胃内发酵产生的气体与空气接触，借助牙齿摩擦产生的火花开始燃烧。对，嗯，这是大家可以记下笔记啊。<笑>我们画出知识点了、嗯、是吧？呃、嗯，总之，这就是呃、嗯，很多朋友在看完这个《权力游戏》之后，其实比较喜欢谈论的一个点，<對>就是说哎，龙、欸、为什么会吐火？对，嗯
0: ，其实我觉着呀、啊，就是奇幻作品里边。尤其是中世纪奇幻作品，嗯，它里边离不开的就是龙，而且龙基本上都会喷火。嗯，我觉得这么一解释，反而让我明白这个龙喷火的。我一直以为是毛塞顿开，对，毛塞顿开啊！一直以为它那个喷火是产生一种像油一样的这种东西，但是你这么一说呢，还真不是。对，如果你
1: 要产生油的话，这这龙喷两下喷不就瘦了吗？这个解释比较合理，就是它通过你看龙吃那么多东西是吧？而且它吃东西。都是狼吞虎咽的吃羊<对>是吧？一吃吃一群，什么的羊毛啊、羊骨啊，嗯、啊什么那个什么都给吃进去了。嗯、那那多少有一些是它消化不掉的，嗯，是吧？那消化不掉的话，<错>你像猫消化不掉那个那个
0: 毛毛是
1: 猫要靠呕吐嘛？啊、对对对，是吧？家里养猫的应该知道猫，猫<对>猫定期会自己吐毛。<对>嗯。那龙的话，它怎么需要把这胃里消化不掉的东西是吧，给吐
0: 出去？我觉得喷火吧，完脾脾气也大，一生气哇一喷是吧？那那你说要是不不值当喷火的地方呢？哦，对，那牙上不打，那牙就不磨了。对啊，但是对有一开关，对，牙就相当于是一个开关。对，好他妈有道理啊，这是
1: 。对，然后说那个，呃，还一个龙的特点就是飞啊，这个要说这个龙。如何能飞起来？我觉得不太好解释了，因为我始终觉得，嗯、呃，这么一个庞然大物，要依靠它震动翅膀飞起来，其实是需要很大的力的。对，它跟鸟儿不一样。<对>咱们说鸟儿看起来，因为我之前我我养鸟，儿，你知道吧？嗯、鸟儿你看着它很大，胖乎乎的，嗯、是吧？我之前养我养过文鸟，儿，养过那什么鸟。儿、嗯。哦，鹦鹉我也养过。那、哎、鹦鹉，鹦鹉不,不,不怎么飞啊。哎、我就说文鸟，文鸟看起来就是、嗯、很多。其实南方朋友也也喜欢养文鸟，是南方的鸟。嗯，文鸟你看着胖乎乎的，其实它很瘦。它只不过羽毛非常的蓬松，嗯、羽毛蓬松的话就给你造成一些假象，好像它很胖<跑>很结实一样。但其实不是，哦、它就它羽毛都不占分量嘛。而且，对鸟为什么喜欢洗澡呢？<对>其实很多人不知道，鸟是需要洗澡的。我就不知道，鸟是需要洗澡的。很多北方人家里养鸟养不了，最后养死了，或者说那个养的鸟啊，嗯、它不活泼，嗯嗯不爱动，就是因为它没洗澡。嗯、那为什么呢？鸟是需要洗澡的。哦，嗯、呃，就干净。洗的勤的话，差不多每天它到你要给它准备一个澡盆然后它每天早上起来跳到澡盆里边儿啊，呃，一边是用那个。水清水来沾染自己的这个羽毛，同时它还要用自己的这个嘴，应该不不应该叫嘴巴、嗯，就嘴，没事，啊、嘴就嘴嘛，<笑>用来叼，就是来叼洗身上就是毛，就是羽毛上沾染的这些污垢哦，然后蹭到水里，没就跟梳子似的那么梳洗啊、哦，哇塞，这么厉害、啊！对，所以就是说，为什么说那个鸟需要洗澡呢？人说，哎呀，鸟洗澡，鸟一沾羽毛不就是？飞不起来了嘛？<对>其实这不是，因为鸟的羽毛上面还有一层油脂啊，哦、所以它是不怕洗澡，不怕说你别给它扔水里，嗯、你知道吧？它自己在水塘里边或浅水、浅水的、哦、那种吸水之中，嗯、它是愿意下去洗洗的啊。哦、但是也分啊，嗯、也分啊，大家一定要注意啊，有的鸟是不洗澡的啊。我说的是我养过的文鸟，哦、它属于是南方鸟，呃，就是说。很多鸟其实是愿意就是梳理自己的毛发。哎、嗯，我们不是要说鸟对，说龙嘛，没事儿。你所以你说你看推过来嘛，所以你看鸟它虽然看着胖乎乎的，但是它能扇动翅膀，因为它本身轻嘛，嗯、是吧？所以你看，其实鸟是可以飞起来，因为它本身身体很轻。嗯、但是我们知道这个龙
0: ，这个龙好像挺沉的啊，挺沉的。咱看它龙没有毛啊，对，但是龙翅膀还大呀。你看它的翅膀，其实其实我觉得还挺合理的。那个翅膀相当于是它整个身身长，哎，但你没发现
1: 吗？如果它在原地扇动翅膀的话，它的翅膀不能直接扇过这个地面，啊。这是一个问题，这是一个很大的问题啊。我们看到鸟，<是>我们看到那个如果家里养鸟的话，咱们看它那个飞拍动翅膀，一百八十度的一个距离。嗯龙那个对吧？而且通常它是在站在树枝上，嗯、等于是，甚至要大过一百八十度去扇动翅膀。对，对但我们看龙，它通常它都是在地面上起飞是吗？它在地面上，它怎么它它如果靠这种张力去去扇动翅膀，只能是啪啪啪,啪拍地。对，它还能蹦啊！我
0: 去看这个龙腾飞的时候，我都老觉得是不太对啊。嗯，对他，你看那个龙起飞实、那个，实际那个实际它是有一个过程的。你仔细观察啊，嗯，它先是抬起两个前爪，嗯，然后呢扇动翅膀，然后再抬两个后蹄然后蹦，就这么蹦起来，或者它有一个助跑的过程。但
1: 是如果你要这么讲的话，咱们深究的话，其实它如果一旦前腿先起立，不是、嗯，如果如果它是那个身体，我知道你说的意思，嗯、就是它身体可能要有一个倾斜，对,对,对,对吧？对然后去扇动翅膀，那这样的话，它就不能垂直起飞了，它等于就是往后飞了。其实还是不对啊。哦、我觉得就是在龙众多的这个这个假说里边啊，就是包括这个博物学家的《神秘动物图鉴》里边，嗯、其实它也并没有好好去解释龙。至少咱们通常一看到这个神龙，嗯啊，这个冰火冰火之歌权力
0: 游戏里边这种巨龙是如何飞的？但是不好解释。但是其实，在传说当中，最呃，这个博物学家们啊，他们觉得最早的龙应该是长得比较像鹰，哎、嗯，头和翅膀像鹰那样，对、哎，然后只是爪子是狼的那种爪子和尾巴，嗯，就是带毛的生物，就是用你说的意思，就是带毛的生物嘛，嗯嗯。嗯然后这种生物，我觉得它飞的和起飞的合理性比较大
1: 。哎，这就是到咱们接下来这一趴了啊，嗯、就是有一类爬行生物，它也是叫龙的。就刚才咱们说的，就有可能会出现在地球上的龙，有可能就是因为最早有有过那么有那么一批物种，应该是会飞的，嗯、类似于会飞的蜥蜴这种。对对对，嗯，或者是也有叫蛇的嘛，嗯啊，嗯嗯所以我觉得它们应该算是比较。彻底的飞龙，飞龙类被博物学家记载的飞龙，通常是体型较小，嗯、也就是猫狗那么大，差不多，差不多吧，差不多。而且主要分布在欧洲。嗯，那具体有多少种这个被博物学被博物学家记载的飞龙呢？嗯，刘鑫，你帮我们介绍一下吧。一共有几种？对我
0: 这点掌握的资料就是大概有六种，六种，六种。嗯、对，呃，一个是叫吞鹰蛇，嗯，<有>对，吞鹰蛇是长什么样？吞鹰蛇，它就就理解成一个长着翅膀的蛇就行了，因为它的构造、嗯、整体构造跟蛇差不多。它的全称应该叫汝拉山的吞鹰蛇。对，因为这个欧洲人写东西不一般都爱把那那个地点带地点的，<对>嗯，带地点，然后出现在北纬十五度是吗？嗯，<笑>呃，还有一种跟它长得比较类似的是格拉乌利龙，这是在梅斯这这个，嗯，梅斯的格拉乌利龙。对，这两种都是长得比较像蛇。而且长得非常好看啊！这个
1: <是>这期我就经常给大家拍个照片吧
0: 。嗯，是，嗯，然后还有一种呢，就是蝙蝠。就是、蝙蝠对，比如这个叫德拉吉尼昂的这种蝙蝠龙，那其、嗯、其实它就是一个标准的蝙蝠形象了。但我觉得它那个形象好像有点像那个甲虫吧？对对对，你甲虫那更像甲虫的是水稻龙哦。这个水稻龙，我觉我觉得它更像甲虫，然后。嗯、呃，像兰斯地区的这种飞龙，它就是典型我说那种长翅膀的蜥蜴，嗯、那个构造。那、啊、最后还有一个鲁昂的石像龙，嗯，而且你说的那个石像龙，其实在历史上面记载是罗马教廷真的杀过石像龙，嗯、但我不知道是不是这个，是不是同一同一个品种啊？啊，是吗？就<对>都叫石像龙是就是鲁昂的这这个地区的这种石像龙。为什么要杀他们呀？就是可能说是龙。就是就是摧毁庄稼呀、啊，或者是什么的，哦、这些是我觉得比较靠谱的哈
1: 。这个格拉乌利龙啊，其实也是在欧洲历史上被记载过的。嗯、对，呃，像格拉乌利龙，他在三世纪时候被梅斯的第一任主教，嗯，克雷芒打败。嗯啊，他的名字是来源于德语，呃，意思就是可怕的、残暴的、嗯、恶臭的。呃，在七世纪的时候啊，在一个死刑犯的帮助下，罗马主教消灭了鲁王的石像龙。所以这也是咱刚才提到过的，嗯、大家可以看一眼图啊。呃，他们两个人发现巨龙躲在自己安全牢固的山洞里，于是就用主教的圣带将它绑住。一直拖到了公共广场，在那里龙被当场烧死。为了纪念这场战功啊，鲁王的教堂每年都有权赦免一名死刑犯，这项特权一直到1791年才被取消。哇，他这么看，这好像一个很虚无缥缈的一个传说，直接影响到了可以去赦免一个死刑犯，说明这个他之前他们屠龙的这个事儿。嗯很重要啊，对,啊对他们来说对、啊，对啊
0: ，而且不光是这件事儿很重要，其实我们可以翻翻到很多那个历史记载的故事里边，嗯、屠龙故事里边也有，也是对现代社会造成过影响的。嗯，比如说，呃，像这个，呃，基督教传说里边的叫圣乔治屠龙屠龙的这个事儿，嗯、呃，就是圣乔治是是一个上帝的骑士嘛，作为上帝的骑士，嗯、然后恶龙知道城堡堡主的这姑娘。那女儿特别漂亮，然后就是说你要把她当成祭品献给我。然后这个国王没办法了，龙老作恶，我也打不过他，嗯、就准备把自己的女儿当成祭品。然后这时候圣乔治出来了，然后以主之名，拿着这个什么圣剑，不能叫圣剑，就是呃主赐福过的这种东西，<哇>然后就把龙一剑。经过洗礼
1: 的鞭子？呃、啊，不不，不对，经过洗礼的鞭子还行。西蒙吗？对，
0: <笑>没有，他是他是那个。短剑，它是一把短剑，就经过经过主的赐福嘛，然后刺到了龙的大概是胸口的位置，然后就把龙给杀了。完了，当时说龙呃流的那个鲜血在地上就形成了一个十字架，后来这个红色十字架白底的这个图案成了英格兰的国旗。哦，对。大家现在看英国的国旗，英国国旗是来源于这个神话，跟龙有关系。对，就是叫圣乔治，而且那个国旗就叫圣乔治旗，我记得
1: 。哦，
0: 嗯，它最早的，但是现在的那个英国人真是喜欢龙啊。是的，是的。然后现，当然现在现在的这个圣乔治旗好像就变成一米字形了吧？典型、嗯、英国国旗啊。然后，但是这个圣乔治的文章，这个红色十字，嗯，依依然是在这个英国国旗上面。你可以看，就中间那个十字英格兰，而它那个红十字不是直接接在那个蓝的图上，是叠有一层白底儿。嗯啊，然后这个图案，英格兰队的旗子不是还是这样？吗？英格兰队的旗子也是。对对，然后这个旗子，包括是那个那个那个、那个、那个英国的军队，好像也是用了这个标志。嗯,嗯，圣十字，圣圣乔治十字这样一个。嗯，嗯威尔士的国旗大家都知道是一个红龙的形象。哎，对对对，你看足球肯定都知道，对对对，嗯、
1: 感觉就是跟其他国家都格格不入啊，对对对尤其是跟
0: 欧洲其他国家哈、啊。对，但是他这个他这个威尔士为什么用红龙呢？因为威尔士最早的，呃、应该说威威尔士最早的国王是亚瑟王的这个祖先，啊，先祖，嗯、呃，当时是有一个国王叫福康啊、呃，福提庚，福提庚，提庚嗯，叫福提庚国王。然后他呢，那会儿在就是想栽一这地儿。就是大概威尔士这一带吧，就是想建一个城堡，但是每天晚上建城堡的时候，发现那个建材就是老是消失。后来就找人问，找当时的大法师，大法师说：“你那个咱们得找一人，就是把当时的梅林，那会儿梅林才七岁，把梅林叫过来，梅林就给他讲这个传说，是在威尔士的地方有一个红龙和一个白龙，他们天天在打。后来呢，这个这个白龙被封印起来了，把这两只龙给挖出来以后。”然后红龙和白龙又对着掐，掐完掐完之后呢，白龙输了，红龙赢了，等于、嗯、白龙是给打跑了还是打死了？这个我我这个好像众说纷纭吧。呃，梅林就说了，白龙象征着是萨克逊人，红龙象征的是威尔威尔士人，哦、所以威尔士一直以红龙为他的国旗。哦嗯、红龙军团足球里边的这个。对对对，
1: 龙之所以这么受到咱们后世人的这么的喜爱，这个龙它身上是有性格的，对、啊，它不光是。龙跟龙之间斗，龙也跟人斗，嗯、人斗既勇敢又谨慎，嗯、是吧？他的这个目光啊，非常的敏锐，嗯、同时又带一点点狡猾。对、嗯，呃，同时他对这个基金银财宝以及这个小女孩儿，有非常有着非常强烈的这个占有欲哈。你说白了就是贪财好色呗，贪财好色还真是。啊、刚才刚才小新说了啊，就是威，刚才小新说了威尔士。国旗以及这个英格兰的这个这个旗子都有很悠久的这个龙的传说。是的，嗯、呃，那在二零零三年，法国卢阿尔省的塞尔东市，这民主还选出了一个自己的城市，文章的图案。啊、嗯，这个文章就是一条出生的、正在怒吼的飞龙，它身上就是披着红色的鳞甲，将要展翅翱翔的这一个状态、姿态。对对对所以你看，这个这个龙对于这个。欧洲人来说，这个有很强的这个情节、情愫在里边是的，是的。嗯，依然到了现代，他们依然不能割，不能割舍这个这个情节。嗯、其实有点像咱们中国人，是吧？<对>咱们一直也是秉承自己是龙的传人嘛。对，咱们其实龙的元素也是比比皆是哈
0: 。没错。是这样，嗯，所以我们后边可以聊聊其他关于龙的故事吗？你的意思？
1: 咱们聊聊龙的传说，嗯、聊聊龙的传说，好吧？嗯、那今天就到这里。其实，如果大家，呃，喜爱龙，像我一样把龙当做自己内心的信仰的话，其实可以，嗯、呃，好好再看看这个《权力的游戏》啊。我觉得这两天也是在回顾这部剧，<是>因为大结局之后感觉非常空虚。我这两天在重看，从第一集开始重看啊，就是。哎，感觉这个故事
0: 结束之后，自己不太适应。嗯，那你可以买一个《龙与地下城》的规则书。